0: Agora sim, gente, já pedindo mil desculpas pela demora infinita aqui em chamá-lo no nosso programa, já estou quase 20 minutos atrasado aqui com essa entrevista, o programa acabou é, rendendo bastante, eu saúdo e cumprimento o professor, o professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, e geógrafo, o professor Marcos Pedilovski. Professor Marcos Pedlovski, bom dia. Bom dia, Anderson, pode me ver bem. Ouço, ouço bem, ouço e acompanho bem a sua imagem aqui no nosso programa, professor. Quero agradecer primeiramente a sua presença, a sua participação com a gente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado e muito obrigado também por, essa, por toda essa paciência aí a nos aguardar para fazer esse papo aqui com a gente no nosso programa, professor. Uma alegria recebê-lo novamente aqui no Faixa Livre. E a gente queria tratar com o senhor aqui no nosso programa, professor, a respeito do seguinte, nos últimos dias boa parte do país vem enfrentando uma onda de calor poucas vezes vista na história, as pessoas podem até ver pelo meu estado, estou aqui transpirando enormemente, estou com o um ventilador desligado, aqui tá uma sauna, aqui, o meu estúdio improvisado aqui na sala da minha casa, professor, mas é uma enorme massa de ar quente que provoca essa, esse processo aí que a gente tem enfrentado, toma conta de boa parte do Brasil, trazendo situações quase que inimagináveis, né? temperaturas que superam os 40 graus Celsius aí em diversas cidades, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Guaratiba, a sensação térmica chegou a inacreditáveis 58,5 graus Celsius às 9 da manhã na última terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMED, que já havia emitido um alerta vermelho de grande perigo para temperaturas acima da média na última semana, ele estendeu esse alerta até amanhã, sexta-feira, em 15 estados e no Distrito Federal. Essa situação de calor extremo tem provocado uma série de efeitos para nós, seres humanos, para os animais e também, evidentemente, para o meio ambiente. A gente teve recorde histórico, inclusive, no consumo diário de energia aqui no nosso país, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, ultrapassando o patamar de 100 mil megawatts na segunda e na terça-feira, de acordo com é, as, as análises aí do ONS. Professor Marcos Pedlovski, eu queria pedir para que o senhor explicasse aqui para a gente o que é que leva a essa onda de calor... Absurda em tantas cidades do nosso país, o que é que nos fez chegar a essa situação? sendo que ainda estamos aí a pouco mais de um mês do início do verão, né, professor Marcos?
1: Bom, é primeiro a gente tem que entender como é que funciona é, o tempo, é ou a distribuição ou a circulação da atmosfera da terra. Ela é organizada por diferentes células de alta e baixa pressão, então, alta pressão é no. Na, Massas quentes, baixa pressão nas massas frias, e a circulação de, de, da atmosfera está baseada na relação entre células de alta e baixa pressão. O, o que tem acontecido, e, e isso já estava previsto, é, eu, eu é, tenho que dizer que existem evidências, Anderson, desde a década de, de 90, de livros que citam a possibilidade dessas modificações operarem mudanças drásticas ah, na distribuição das temperaturas na Terra. A gente já conversou, talvez, outras vezes aqui, mas quando se fala em aquecimento ou mudança climática e se fala em valores médios, é, essa, essas, esses lineares de transformação, não quer dizer que todo mundo vai ter que mudar é por igual, porque isso não vai acontecer porque a distribuição da radiação solar no planeta, a chegada e distribuição não se dá de forma homogênea. Então, certas áreas vão aumentar muito mais, ainda que a média seja, por exemplo, um que aumento. Então, o que nós estamos tendo é já os efeitos dessa desse aquecimento da atmosfera e, e que é combinado é, porque o calor também é distribuído, por exemplo, nos oceanos. É, os oceanos servem como acumuladores e distribuidores de energia. E para nosso azar, nós estamos tendo, junto com essa modificação geral do clima, estamos tendo, por exemplo, esse período de um elninho muito forte, que é o aquecimento das águas ali do Pacífico. Então você e aqui no Brasil, para combinar, nós temos esse avanço dramático do desmatamento da, da floresta amazônica. E do Cerrado. Então, a gente já falou sobre esse tema antes aqui, nós estamos vivendo uma espécie de tempestade perfeita, ou seja, você tem vários fatores que estão ocorrendo para termos essa dominância acentuada dessa grande célula de alta pressão que cobre quase o Brasil inteiro e que aí Transforma as temp... lança essas ondas de calor que nada mais são que uma sucessão de dias quentes acima das médias. Pois onda de calor não passa disso, é, é só um registro de seis dias seguidos acima da, da média histórica para o período estudado. Então, só para te falar, o, a, vocês têm estudos sobre quantos, quantos dias, quantas onda, quantos aumentos, é, qual tem sido o aumento de ondas de calor? no tempo. Então, é interessante que nossas, é, nossa média de, de ondas de calor é de sete dias entre 61 e 1990, e, e, e isso cresceu para 2011 a 2020 para 52 dias. Ou seja, isso é uma prova cabal que você não é algo que deveria estar surpreendendo, é algo que nós já deveríamos estar tratando para minimizar a é, as causas é, locais e regionais que estão contribuindo para esse evento. Né? E, e, lamentavelmente, que o que a gente tem visto é o contrário. Né? Você está atuando causas, aquelas causas que nós não podemos controlar, como o El ninho, e, é o ninho, que são um fenômeno que já está aí, mas que tem sido agudizado, a, o aparecimento e a, a magnitude do El ninho não se controla. O que poderia estar se controlando é a emissão de. De, de, de carbono, de metano, de outros combustíveis, de outros gases de estufa, você poderia estar controlando o desmatamento, você poderia estar fazendo plano de adaptação climática para as cidades e mais no Brasil não se faz concretamente nada para adaptação climática uhum. e o desmatamento é, eu sinto dizer que é, se caiu para o nível de desmatamento de 2018 com o, governo, o primeiro governo Lula ah, isso é péssimo, é, devia estar zero, Não, já se desmatou tanto e agora é, você continua desmatando, é, caiu para o nível de 2018, 2018 já foi alto, Anderson. Então, Sim. ficamos com essa discussão que é, apenas é, causa que a gente fique aí é, com essa situação é, insuportável de calor e, que eu digo, ainda tem uma dimensão social, né? Que, tem gente que relativa, relativiza a situação, porque pode bancar horas e horas de ar-condicionado. Uhum. E moram em seus castelos paustosas, e os pobres estão morando em casa de 20, 27 metros, 30 metros quadrados, sem nada, passando o calor que estão passando. A, a, a questão climática, que é outra discussão que pode ser levantada, é urgente aqui no Brasil, porque os efeitos dessas ondas de calor não se dão de forma igual sobre a população, né? Uhum. Sem dúvida, essa
0: é a grande questão, né, professor? A questão social, acima de tudo, tem uma influência enorme nos efeitos que provocam aí essa onda de calor. Uh, o senhor trouxe aqui, a gente vai discutir, inclusive, essa questão uh, da, da emissão de gases, do efeito estufa, daqui a pouco o senhor trouxe aqui para a gente, uh, mas um, uma pesquisa, professor, Eu vou trazer, inclusive, números que o senhor já até, de alguma forma, trouxe aqui, para a gente. Eu vou repetir aqui. Uma pesquisa em parceria entre o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, identificou a formação de áreas com clima árido aqui no país, similar a desertos, no norte da Bahia, nesses últimos 30 anos. A intensificação das mudanças climáticas associada à perda da vegetação natural está tornando áreas aí do semiárido ainda mais secas, com a disponibilidade de água em condições similares àquelas encontradas em regiões desérticas. O próprio INPE, o próprio INPE registrou, uh, em média, como o senhor até já colocou aqui para a gente, que uh, o número de dias em que a gente vive em ondas de calor passou a mais de 50 dias por ano. Professor Pedilovski, que efeitos essa onda de calor gera para as pessoas, para o meio ambiente e também para a agricultura? A gente sabe bem que o agronegócio aqui no país é um dos principais responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa. Eu queria que só falasse um pouco a respeito dos efeitos propriamente ditos, tanto para as pessoas como meio ambiente, mas também para a agricultura, né, professor, é uma questão
1: que a gente precisa trazer. Olha só, as pessoas todos estão sentindo, vai do desconforto à morte. Então, na Europa, na, no ano passado, quando teve aquela forte onda de calor na Europa, morreu muita gente, especialmente muita gente idosa porque são pessoas que estão em casas que não têm ventilação, é, não têm ar-condicionado. Europa, por exemplo, é muito caro, também energia. É, e aí você teve uma mortalidade acentuada de idosos. Então, vai desde o desconforto até a morte. É, para o meio ambiente, você tem visto o que aconteceu na Amazônia, é, o completo ressecamento dos rios e a mortalidade de, de centenas de golfinhos amazônicos e de peixes. então e, e eu diria que é interessante que eu tenho lido algumas matérias que o pessoal do agronegócio está <risos> reclamando que está muito seco, que atrasou o plantio da soja, em algumas áreas viabilizou o plantio do milho. E, é, agora, quando não tem onda de calor, eles se gabam de ter limpado a paisagem da floresta. É, o a remoção do cerrado é, é festejado como algo que é positivo para o país. E você citou a Bahia. eu Tenho que fazer uma pequena correção, Anderson. O que está se detectando no que era o semiárido no destino é a formação de desertos, vão ser mais claros. E isso num momento que também há perda de vegetação de caatinga. E é por isso, quando você combina... Por que é na Bahia? É porque lá na Bahia, um, uns programas atrás que eu estive aqui com você, é, eu citei que no, na Bahia hoje, o latifundiário que quer remover o cerrado, ele não precisa ir nem na, em lugar nenhum. Ele entra no computador, vai na Secretaria de Estadual de Meio Ambiente, faz seu autolicenciamento e pau no cerrado baiano. Ok? Nós, eu tenho que frisar novamente, André, eu sei se início desse ano eu fui coautor de um artigo sobre análise de ressecamento em 82 bacias do Cerrado, em que a gente demonstrou com modelos matemáticos e a é, e aferição é que os rios que saem do Cerrado, que abastecem algumas das principais bacias hidrográficas brasileiras, está desaparecendo a água. O agronegócio está resolvendo como? Utilizando a água subterrânea. Mas e para as populações inteiras que dependem dos rios do Cerrado? Não vai ter como bombear água do subterrâneo para todo mundo. E mesmo esse artifício vai ter um esgotamento, como já tem certas áreas que abusaram do uso de água subterrânea. Então, é, e aí eu te tenho que dizer o seguinte, por que, que o Brasil não tem um plano de adaptação climática sério? Por que nós não estamos falando em políticas de adaptação climática? Eu vou te falar, porque isso custa dinheiro, e custa dinheiro público, porque a empresa faz até governança sócio-corporativa, mas ela não investe, não cabe ao empresariado ter políticas de adaptação climática, cabe ao Estado. E o Estado brasileiro, neste momento, está completamente asfixiado em todos os seus níveis, com o pagamento de uma dívida pública impagável que não é auditada. Então, aí você tem aí esse novo é, acabouço fiscal, novo teto de gastos, e aí vamos ver, você citou a defesa civil. Do federal ou municipal, se tem um dinheiro, um lugar que foi tirado dinheiro é da defesa civil. Ou seja, cada vez menos dinheiro na iminência que nós vivemos uma situação. É, anômala ou dicotômica no Brasil neste momento, tem gente morrendo de calor ressecado que é, é de São Paulo para cima e tem gente morrendo afogada que é nos três estados do Sul então, mas aí aí fica, é, me desculpe dizer a gente fazendo uma série de distrações é, inclusive se utilizando por exemplo, da situação que está ocorrendo na Palestina para que a gente não cobre, inclusive da ministra Marina Silva, um compromisso sério com a adaptação climática. E, e é, eu te digo, é, eu lamento dizer para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo que está se prevendo que agora acaba amanhã essa onda de calor. Tudo bem, mas acaba esta onda de calor. Pelos dados que a gente tem, existirão outras. E eu tenho que dizer uma coisa ainda pior. O pico do El Ninho do presente ciclo do Aninho, é só em janeiro ou fevereiro. Ou seja, nós teremos um, um verão é, estorricante nas áreas que hoje estão é, ressecadas já. E aí você fala, ah, vai ter impacto aonde? Vai ter impacto sobre todo mundo, vai ter impacto sobre as pessoas, as pessoas mais pobres principalmente, você vai ter impacto sobre a agricultura e vai ter áreas que, as poucas áreas que ainda se produzem alimentos para nós consumidos vão estar fortemente atingidas, até porque o financiamento está para o agronegócio é, do latifúndio agroexportador, ok? Então, é uma combinação muito ruim, e, ao mesmo tempo, nós não temos uma política séria de adaptação climática.
0: É, a situação é grave, muito grave, professor. Como o senhor muito bem colocou, a gente ainda está longe do pico dessa, do calor aqui no, no, no verão, do no nosso país. O verão começa só daqui a um mês, o Niño vai atingir aí, como o senhor colocou, o seu pico, lá no mês de janeiro. É, é muito sério tudo isso que a gente tem enfrentado e, realmente, a gente não tem visto, observado um, um diálogo mais aprofundado em relação a essa questão do calor, das mudanças climáticas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A probabilidade que eu citei, professor, a emissão de gases, um, um estudo da Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão da ONU, e esse estudo registrou que as concentrações atmosféricas de gases do efeito estufa atingiram níveis sem precedentes no último ano. Segundo a Agência da Organização das Nações Unidas, em 2022, as concentrações médias globais de dióxido de carbono, que é o CO2, e o gás do efeito estufa mais abundante na Terra, elas ultrapassaram essas emissões em mais de 50% dos níveis da era pré-industrial, definida pelo ano de 1750, alcançando o pico de 417,9 ppm, ou seja, partes por milhão, que é o número de moléculas do gás a cada milhão de moléculas de ar. Professor, o planeta está aquecendo muito mais rápido do que o esperado, e as diretrizes estabelecidas pelo Acordo de Paris talvez não deem mais conta de conter os efeitos desse fenômeno. Sem alarmismo, professor, mas com informação, com responsabilidade, o que, que ainda pode ser feito para a gente frear essa trajetória rumo ao colapso climático, que vai levar, é, inevitavelmente, à extinção da vida humana na Terra?
1: Olha só, primeiro, eu quero lembrar, inclusive, que um estudo recente que foi feito é, por um... A Agência Internacional, ainda levanta questões alarmantes sobre a disposição de Estados nacionais, detentores de reservas de petróleo, de aumentar a, a, a extração é, nas próximas, nos próximos anos. O Brasil, inclusive, com a famosa margem equatorial. Então, a situação, se está ruim, poderá aumentar ainda mais a gravidade, porque se todo esse nível de extração estimado ocorrer, é Brasil, Rússia, Arábia Saudita, nesse momento é, pode estar falando que, no caso da Arábia Saudita e Rússia, que vão extrair, estão extraindo menos, tem um, uns, os limites, o teto de extração, mas os, as projeções dele para extrair muito mais. E, e isso, é, no caso de economias como a do Brasil, é, Guiana, Venezuela, é, sempre se coloca em primeiro lugar a questão da necessidade de, de geração de divisas. Então, nós temos um debate. É, a gente se prepara para a adaptação climática ou a gente gera um crescimento econômico? É... É, esse é um debate falso. <risos> Porque nós poderíamos estar gerando crescimento econômico pensando em tecnologias de adaptação climática, por exemplo. Podemos estar desenvolvendo aqui no Brasil... E eu tenho que dizer, Anderson, eu, é, a gente tem que sempre levantar uma, uma questão. Toda a modelagem que é feita e, e, e aponta que é na zona intertropical que o bicho vai pegar. Para as altas latitudes, isso talvez é, não, não cause essa, esse grau de mudança. Somos nós, né? os países do chamado sul global, que vamos aguentar os principais impactos das mudança clima. Então, a gente tem que tomar cuidado e não analisar os aspectos de diferenciação. E aí a gente vê por que, por exemplo, é, é, tem essa enxurrada de gente querendo ir para o Hemisfério Norte, porque as pessoas já estão sentindo no Norte da África, ou na, no, na África Central ou, ou partes da Ásia, os efeitos dramáticos da transformação e sabem que existem regiões do planeta e onde há emprego, onde o clima ainda não vai acontecer se, se mudança tão aguda. Então, eu tomaria cuidado com essa ideia apocalíptica, porque os modelos climáticos mostram que o processo de, de, de agravamento das mudanças climáticas será diferenciado no planeta, até porque a distribuição da radiação é diferenciada. Entendeu? Então, por que que lá no Hemisfério Norte a sede das petroleiras continua tocando o pau como... É porque eles sabem, eles têm os dados científicos nas mãos. Eles podem dar, se dar o trabalho, inclusive, de falar que tipo de transição da matriz energética será para eles continuarem acumulando é, a, a, o controle da economia global. Porque, eu vou te falar, hoje eu apontei no meu, no meu blog a instalação... É de, de um hub de hidrogênio verde aqui no famoso Porto do Açúcar, mas é uma pergunta para você: um mapa aonde estarão as fazendas de, de vento offshore dentro do oceano? E quem controla essas, essas essas fazendas? Duas dessas grandes áreas são controladas pela Shell e pela Total, uma holandesa e outra francesa. E outro pelo Porto do Açúcar é controlado por um fundo multinacional. Então, você está criando. E aí existe um mapeamento de toda a costa brasileira que tá, vai ser, está totalmente loteado por essas fazendas de vento offshore. E quem controla são empresas multinacionais ou empresas controladas por multinacionais. Então, mas para que, que eles querem hidrogênio verde? Para fazer uma transição da indústria deles, combustível não carbonífero. E que a, a custa da desgraça, de, de nossa desgraça. Então, é, mais uma vez, a gente tem que ter uma. Uma, um olhar que a questão do debate climático ele é o debate central, e é o debate central do ponto de vista da geopolítica. A, a Beatriz estava falando dessa coisa da China, relação aos Estados Unidos, e é importante saber que, quando a gente chega no debate do futuro da economia capitalista, ela passa por uma, uma economia descarbonizada, ok? E só que países como o Brasil possuem uma elite nesse momento diferente, diferentes matizes de governo neoliberais que estão recarbonizando aprofundando a, 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 o aspecto carbonizado da nossa economia ou seja, é uma aposta perdedora então nós precisamos de um debate nacional que enfrente a questão das ondas de calor da adaptação climática, mas enfrente a recolocação do Brasil na economia global que não será carbonífera, ok? então, é, é, fazendo a ligação com, com o que eu estava ouvindo aí esse debate é interessante que você fez com a Beatriz Melo. Tudo está ligado e tudo passa por essa adaptação climática. E, e nós aqui é, ficamos fazendo um debate é, com plane... de, é, de cegos apalpando o elefante para ver aonde que a gente está apalpando o elefante. Estamos tá perdidos, né? Porque a gente está adequado a ser um país de economia dependente, periférica e carbonizada, né? Sem dúvida, não, é, um, é uma discussão
0: absolutamente estéreo nesse sentido, como o senhor muito bem coloco, que a gente observa aí, em relação a diferentes lideranças globais no sentido do debate a respeito das mudanças climáticas, é única e exclusivamente discurso, não há ações efetivas no sentido de se reduzir a emissão de gases do efeito estufa em, em todos os países do mundo, não, não dá para dizer que um ou outro é mais responsável, especialmente as grandes potências que mais emitem, não tem qualquer tipo de comprometimento no sentido de se reduzir essa emissão, como o senhor muito bem coloca, a situação é muito grave, cada vez pior, e o que a gente pode fazer é alertar e chamar a atenção para todos os perigos que estão colocados, as iniciativas que podem ser tomadas, no sentido da gente promover um novo modelo de produção de energia no nosso planeta, a fim de reduzir a emissão desses gases que afetam tanto a, a, a camada de ozônio, enfim, esses gases do efeito estufa. O professor Marcos que eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, é sempre um prazer, uma alegria recebê-lo aqui, no nosso programa eu, eu queria é, dizer aqui que eu gostaria de conversar com o senhor em outras oportunidades sobre temas mais avissareiros mais tranquilos, mais calmos mas ao que tudo indica infelizmente a gente também vai ter muita mais notícia para dialogar com o senhor para discutir aqui com o senhor no programa é uma pena mas eu agradeço muito a sua disposição para fazer esse debate aqui com a gente para alertar as nossas, os nossos espectadores a respeito dos riscos que estão colocados em relação às mudanças climáticas obrigado pela sua participação
1: professor Pedro López um abraço para o senhor não, eu só quero terminar dizendo que, na última vez que eu fui na China, eu fui duas vezes. Os chineses estão com planos de 30, 40 anos feitos e já estão construindo as estruturas de adaptação climática. Aqui nós não começamos nem a fazer o um debate ainda. Então, eu diria para você que é, esse essa eu, eu, você não é o primeiro... Eu tive no, o, o seminário de filosofia lá na Universidade do Rio Grande do Norte recentemente, aí o meu colega falou, você é o portador das boas notícias. E aí eu diria que, na verdade, mas eu vejo só, só para terminar rapidamente, a sua conversa com a Beatriz, combinada com a minha, mostra que a gente tem que aproveitar nichos como faixa livre para fazermos os debates que o, os governos estão fazendo e, muitas vezes, as universidades e os centros de pesquisa não estão fazendo. Porque as coisas estão interligadas e a gente continua... No caso dos governos e dos políticos, não estão fazendo. Nas universidades, estamos fazendo, mas é, é fragmentado. Esse é um debate que tem que ser feito de forma integrada. E eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, desejar a longa vida ao Faixa Livre, que o Faixa Livre sempre me traz a oportunidade de refletir sobre questões tão importantes. Muito obrigado um bom dia a todos, e água e sombra. É isso, acima
0: de tudo. Madeira é um debate que precisa ser feito de maneira integrada, de maneira ampla, entre os diferentes setores da nossa sociedade. Infelizmente, a gente não tem observado. É sempre uma alegria, mais uma vez, contar com o seu conhecimento, com as suas opiniões aqui, professor. Um abraço para o senhor, até a próxima. Até a próxima, Anderson. Conversamos aqui com o professor Marcos Pedlovski, que é geógrafo e professor da Universidade... As professor associado à Universidade Estadual do Norte Fluminense... A UEMF sempre está trazendo aqui é, conhecimento e informações a respeito das mudanças climáticas. Né? Agora essa onda de calor que afeta o nosso país, boa parte do nosso Brasil, enfim, lamentável todo esse quadro que a gente tem observado e a gente espera que as lideranças políticas aqui tomem iniciativas no sentido de promover uma mudança nessa quadra aí de emissão de gases do efeito estufa, é mais do que urgente pelo, pela sobrevivência do nosso planeta, acima de tudo gente, vamos encerrando a edição de hoje aqui do Faixo Livre, quero agradecer muito a audiência de vocês aqui nesta quinta-feira, lembrar que amanhã sexta-feira é dia de debate aqui no nosso programa, fraremos aí uma discussão importante a respeito aproveitando a proclamação da república aqui na, na última, na última quarta-feira no dia de ontem a gente vai falar um pouco a respeito sobre soberania nacional enfim, sobre emancipação do povo brasileiro, sobre a ideia da república aqui no nosso país a gente vai fazer um debate aprofundado Vamos ter a participação de três uh, grandes figuras aí para fazer essa discussão, não vou nem adiantar aqui os nomes para vocês, é uma surpresa, mas eu garanto para vocês que são três personagens fundamentais para fazer essa discussão aqui no nosso programa amanhã, nesse debate de toda sexta-feira aqui no Faixa Livre. Mais uma vez lembrando, curtam aqui as nossas publicações, comentem a nossa live, não esqueçam aí de compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos nas redes sociais, nos aplicativos, isso é muito importante para que o nosso Faixa Livre avance nesse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Também curta as nossas redes sociais. É, acesse lá o nosso grupo no Instagram. Aliás, no Instagram não, nosso grupo. No WhatsApp, né, no aplicativo de troca de mensagens, a gente tem um grupo. É só você acessar lá o nosso, nosso perfil no Instagram. Tem lá o, o link do nosso, da nossa rede social, do, do grupo, do nosso WhatsApp, para vocês manterem contato aqui, receberem as novidades do nosso programa, enfim, as notícias, todas as publicações aqui do nosso Faixa Livre estão lá nesse nosso grupo do WhatsApp. Eu, inclusive, eu vou aproveitar e vou disponibilizar aqui esse, o, o link de acesso no nosso WhatsApp, nosso grupo, para vocês acessarem. Está aí embaixo o link de acesso ao nosso grupo, mas ele também está disponível lá no nosso perfil no Instagram. É só acessar as nossas redes para que você tenha acesso aí às informações que o Faixa Livre publica, aí, que o nosso Faixa Livre compartilha com vocês, que a gente produz aqui com tanta... Com tanto tanto amor aqui para vocês, espectadores, que nos acompanham já há quase três décadas. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. E amanhã, a partir das hoje, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...